0: Então, boa noite, a gente tá aqui, então, boa noite, na nossa prática de quarta-feira, 5 de agosto. É a Prática das 20 Horas. É o primeiro programa da noite, onde a gente faz uma meditação orientada. E depois a gente vai ter às 8h30 a Fala do Dharma, onde a gente está lendo o De Pé na Beira do Abismo. Então, é... eu queria agradecer a vocês que estão aqui. E a gente sempre tem essa... Pequena introdução no começo, que é para dar tempo das pessoas chegarem no nosso ENG virtual, no nosso templo Zen do cuidado amoroso eterno virtual. E Então, eu sempre lembro também que fica gravada tanto aqui no Showreel quanto no SoundCloud. E hoje, por algum motivo curioso, a, a plaquinha aqui das que desazem para iniciantes, que foi a prática de ontem. Na verdade, não entrou a placa da prática de hoje, mas está tudo certo. Vocês sabem que a prática de hoje é a prática de hoje. E hoje é dia 5 de agosto, quarta-feira, e a gente vai fazer uma meditação orientada, na verdade, baseada numa prática que a Pema Chodron colocou no final do livro dela, esse último livro, Acolher o Indesejável, Welcoming the Unwelcome. Então, eu acabei de ler esse livro no, no, na nossa página no Instagram e no, no Facebook está tá lá. A gente fez mais de 100 leituras, ou seja, foi praticamente quatro meses de leitura. A gente sempre tinha uns 5 a seis minutos, não, quatro a cinco minutos de leitura e a gente foi lendo. E então a Pema Chodron, no final do livro, ela sugere três práticas para a gente poder acolher o indesejável. Ela fala da meditação sentada, ela fala do Tonglen, e ela fala dessa última prática que chama que ela chamou de localize, abrace, interrompa e fique. Tem quatro passos e mais um quinto depois, que não está no acrônimo. E, por sugestão da Maí, uma companheira nossa de prática, a gente vai fazer essa prática hoje. E ela é uma prática legal porque, na verdade, ela tem a ver com lidar com as emoções difíceis, com os sentimentos complicados. Então, é, daqui a pouquinho a gente vai começar. Eu lembro que a gente convida o sino a soar três vezes para a gente começar a nossa prática e uma vez para encerrar no final do período. Quando eu convidar o sino a soar para encerrar o nosso período de prática hoje, não precisa se mexer correndo, vai com calma, fica tranquila, e lembra que como a gente está usando o nosso Zendo virtual na internet, pode ser que falte luz, pode ser que caia a internet, então tranquilo, se acontecer isso, vocês meditem até as 20h30 e a gente um dia vai se reencontrar, mas teoricamente, se der tudo certo, a gente vai praticar até mais ou menos umas 20, 25, e depois a gente tem a fala do Dharma começando 20, 30. Então, é... procure achar um lugar quieto, tranquilo, lembra que você pode sentar na posição oriental, aquela posição da yoga, com perna em posição de lótus, o quadril mais elevado que as pernas e os pés, ou você pode sentar simplesmente numa cadeira, contanto que o assento seja firme, os pés estejam no chão, as coxas paralelas ao chão e a coluna ereta. É claro que se você tiver algum problema de saúde, tiver que ficar sentado numa cama, ou encostado, ou qualquer situação, tudo bem. É, isso aqui é uma instrução básica, mas cada um vê qual é a postura que consegue ficar. e Então... É, além disso, a gente pode, se quiser, acender o um incenso. Lembra que a gente não precisa de ficar no isolamento total da vida, mas é bacana a gente ter um lugar um pouquinho mais silencioso, um canto da nossa casa, onde a gente possa ficar quieta pelo menos durante uns 20, 25 minutos. E se você for assistir a fala do Dharma e participar... Então, seria mais ou menos entre 8 e 9 horas da noite poder ficar quieta sem ser perturbado. Lembra de tirar o som do telefone, essas coisas básicas. A não ser que o telefone seja onde você esteja acompanhando a meditação e a prática da fala do Dharma. Então, não tira o som, por favor. Enfim, é... aqui também... Vocês podem escutar barulho de cachorro, de vez em quando o aluno e o caramba vão ver um bicho lá fora, podem querer sair correndo, não é muito comum, eles estão dormindo e está super geladinho lá fora, está tipo 7 graus, 5 graus, então eles não vão provavelmente querer sair correndo, mas se acontecer não precisam se assustar, faz parte do nosso templo virtual aqui. É, a gente então, daqui a pouquinho vai começar... Como eu disse, a gente vai convidar o sino a soar três vezes para começar o nosso período de prática e uma vez para encerrar. Lembra que, na verdade, quando a gente chama isso de período de prática, a gente está se referindo a um treinamento, né? A gente está treinando praticar uma forma de zazen juntos. Mas lembra que a ideia que o Buda Shakyamuni tinha é que a vida, o cotidiano da gente era a prática. E que a ideia é a gente ter atenção plena no nosso dia a dia. atenção plena não é ser chato, não é ser ficar com aquela cara de zen, pelo amor de Deus. Mas atenção plena é o que o nome diz, é você estar realmente presente no que você está fazendo. Então a ideia da prática da gente é que a gente possa estar presente. E estar presente significa necessariamente também... A gente está engajado no mundo, né? A gente não pratica para se alienar do mundo, mas a gente, ao contrário, pratica para poder estar presente no mundo e fazer aquilo que é necessário. Lembra daquilo que o, o, o nosso professor, o Bernie glassman falava. A, são três fundamentos do Zen. Não saber, testemunhar ou estar presente atento e, e a ação engajada. Então o objetivo da gente é estar no mundo para que a gente possa fazer uma diferença nas nossas comunidades, fazer uma diferença de nós sermos pessoas despertas, pessoas com clareza quanto àquelas qualidades dos bodhisattvas, como as que a gente está estudando com a Joan Halifax Roshi, no texto dela, respeito, altruísmo, empatia, compaixão. Então a gente pratica não para se... Si, não para fugir do mundo e se refugiar numa bolha, mas sim para que a gente possa estar tá presente e realmente exercer o nosso voto de bodhisattvas. Lembra que um bodhisattva é aquele que faz um voto de estar tá presente no mundo e colaborar para que todos os seres possam diminuir o seu sofrimento e aumentar a possibilidade de todo mundo despertar. Então é isso. Muito obrigado. Lembra que quando a gente começa um período de meditação, quando toca o primeiro sino, a gente junta as palmas das mãos como se a gente fosse rezar e faz uma pequena inclinação e depois no segundo a gente fica lá e no terceiro a gente volta e senta e coloca a mão direita embaixo, a mão esquerda em cima, sustentando sendo sustentada pela direita, tenta deixar os ombros soltos e é assim que a gente fica. Inspirando e expirando pelo nariz, procura simplesmente se aquietar na postura. Lembra que a nossa postura é firme, já que nós temos um tônus, a gente não está largado, a gente tem uma postura firme e ao mesmo tempo relaxada. Se você está sentado numa cadeira, procura ficar com os pés no chão, as coxas paralelas ao assoalho o quadril no assento, a coluna ereta, mas sem tensão, o peito aberto, os ombros soltos, a cabeça bem equilibrada no pescoço. A gente pode praticar com os olhos entreabertos, e aí você vai piscar normalmente, ou quando é uma meditação orientada como agora, a gente pode fechar os olhos suavemente, fechar a boca suavemente, e procurar acompanhar a partilha da pessoa que está orientando o usar Então hoje procura sentir o seu peito aberto, a cabeça bem equilibrada no pescoço, sua boca fechada, a língua no céu da boca e procura acompanhar a sensação física da respiração. Então percebe que a barriga está solta, quando você inspira, a barriga cresce, é como se o ar estivesse entrando para um ponto, quatro dedos abaixo do umbigo, no centro do seu corpo. E quando você expira, é como se o ar estivesse saindo de lá. Lembra, a gente tem um lugarzinho, mais ou menos, no centro do corpo. Quatro dedos abaixo do umbigo. E a gente deixa, quando a gente inspira, é como se a gente escorregasse numa pirâmide que está com a base nos ombros, o vértice, lá embaixo, no centro. Então, quando a gente expira, é como se a gente escorregasse por dentro dessa pirâmide e fosse se aquietar lá no centro. Então, expirando eu me aquieto no meu centro. E eu procuro ficar presente na sensação física da expiração e na minha postura corporal quieta e tranquila. Deslizando na expiração, eu me aquieto no centro. E eu procuro estar presente na sensação física da quietude, na sensação física da expiração. Cada vez que um estímulo da correnteza dos sons do mundo chama a minha atenção, e aí esse estímulo pode ser um pensamento, um sentimento, o um latido de um cachorro, uma lembrança, uma preocupação, tanto faz. Cada vez que um estímulo da correnteza dos sons do mundo chama a minha atenção, eu simplesmente aceito que eu me distraí, mas deixo que a minha atenção volte para o meu centro. Então desliza na expiração e se aquieta no centro. E essa parte da nossa prática é como se fosse um introito uma introdução. Ela serve para a maior parte das práticas vinculadas ao Zazen. Mas aqui agora a gente vai procurar identificar no nosso corpo se existe alguma zona de tensão, se existe alguma sensação que esteja nos constrangendo, incomodando. Procura ver se existe alguma emoção, alguma sensação que está incômoda ou que está perturbando de alguma forma o seu estado de quietude. Quando a gente está praticando essa meditação, a gente tenta localizar no corpo onde existe algum tipo de incômodo. Algum tipo de sensação tenaz que não abandona a gente. Algum tipo de constrangimento. Então a gente com muita calma, tranquilidade, a gente simplesmente deslizando na expiração e quietas na postura, a gente procura localizar no corpo onde está o incômodo, onde está a sensação de inquietude, a sensação de perturbação. Depois aos poucos, à medida que a gente vai localizando essa sensação, a gente procura abraçar esse sentimento, abraçar essa sensação, como uma pessoa que está acalmando uma criança desesperada, uma criança que perdeu o controle, desliza na expiração, localiza o sentimento, a sensação incômoda e abrace no segundo passo esse sentimento. Como quem pode acalmar uma criança? Um terceiro momento significa interromper o enredo, interromper a historinha observa quando a gente está meditando, mesmo que a gente esteja prestando atenção na postura, na expiração, e que a gente esteja localizando e abraçando um sentimento difícil, incômodo, frequentemente vem uma conversa mental, vem um enredo, vem uma história. Uma história que está vinculada a uma história mais comprida, que a gente chama de ego. Ego é exatamente isso. É a história que a gente conta para a gente mesmo o tempo todo. É essa conversa que não para na nossa cabeça. Uma conversa feita de julgamentos, avaliações, lembranças. Enfim, só que nessa prática a gente localiza o sentimento incômodo, a sensação no corpo, a gente abraça essa sensação... E cada vez que vier uma história vinculada a essa sensação, a gente simplesmente interrompe a história, a gente volta para a sensação, sem conversar com ela, simplesmente abraçando essa sensação. Quando começar uma historinha, interrompe a historinha. Se você usar essa imagem da criança que está descontrolada. Pensa que o que vai acalmar a criança é um abraço, um acolhimento. Não é nada que você possa ficar falando naquele momento, uma explicação complexa, nada disso. Então interrompe esse enredo. Esse é o terceiro passo. O primeiro é localizar a sensação ou o sentimento incômodo no corpo. O segundo é abraçar. O terceiro é interromper o enredo. O terceiro é interromper a historinha. Cada vez que ela aparecer, você interrompe a história e fica com a sensação, o sentimento. Da mesma forma que a gente fica com a sensação da postura a sensação física da expiração, a gente fica com a sensação do incômodo, ou da perturbação, ou da inquietude, seja lá o que for, da dor, não importa. A gente simplesmente fica... Localiza, abraça, interrompe a história. E no quarto passo, a gente fica simplesmente com o sentimento. Até que ele simplesmente flua e siga o seu caminho, ou até que dê uma sensação de cansaço daquele sentimento. O que importa é que você não fique explicando, conversando, elaborando essa historinha. Não. Então, localiza a sensação, abrace a sensação, interrompa o enredo e fique só com o sentimento. E num quinto passo, a gente... Talvez possa experimentar aquilo que é chamado de vazio do sofrimento. De repente, a gente começa a perceber que a questão é o sofredor, é a existência do sofredor. E no Zen, normalmente, a gente vai abordando isso com essa pergunta: quem é que está sofrendo? ou esse sofrimento é constante, é mutável, é um obstáculo, é um portal. Mas a pergunta básica é, o que, que é isso? Quem é esse? Quem é esse sofredor? É uma variação de um koa, essa pergunta. No Rinzai, a gente usa essa pergunta, quem é esse que está sentado? Quem é esse que está respirando? E aqui a variação é, quem é esse que está sofrendo? Quem é esse sofredor? E você repete a pergunta quantas vezes for necessário. Até você, talvez, ter uma percepção que é diferente de um pensamento de que o que existe e o que perturba, na verdade, é a existência do sofredor, não do sofrimento. E, num sexto passo, a gente pode fazer um tipo de Tonglen e abraçar esse sofrimento e oferecer alívio para todos os seres, inclusive a gente mesmo, que está se agarrando nesse sofredor. Então, a gente pode lembrar mais ou menos os passos dessa meditação. Primeiro, a gente fica na postura. Encontra a postura do Zazen, encontra a sensação física da expiração e se aquieta no centro. Depois a gente localiza qualquer sensação, emoção difícil, sensação desagradável, inquietude, ansiedade, dor. A gente vê onde é que isso está nessa experiência do corpo, aqui e agora. Onde é que essa dor está se localizando? Quando a gente encontra essa localização, que pode ser no corpo todo, pode ser em algum lugar, pode ser simplesmente na cabeça, a gente abraça essa sensação. A gente abraça como quem abraça uma criança descontrolada. Abraça com carinho, suavemente, mas contém, segura. E depois a gente interrompe o enredo. Ou seja, quando a gente começar a contar uma historinha de ah, isso é porque ah, então, tal, a gente simplesmente interrompe e volta suavemente para esse abraço. A gente abraça só o sentimento. Sem seguir o um enredo, sem seguir um script, sem ficar discutindo a história. E aí a gente fica com esse sentimento a gente fica presente com esse sentimento, com suavidade, até que ele siga adiante, ou até que a gente canse. E num quinto passo, a gente experimenta o vazio do sofrimento com a pergunta, quem é que está sofrendo? Quem é esse sofredor? E no sexto passo, a gente faz Tonglen, Oferece alívio para todos os seres que estão sofrendo do mesmo incômodo ou de incômodos parecidos. Quando a gente pratica zazen, a gente está fazendo uma experiência da realidade aqui e agora. Esse exercício que a Pena Propôs, é um exercício para a gente poder lidar com aquela enxurrada de descarga emocional quando aparece uma situação que é um gatilho para nós. Xantideva também fala disso. E ele fala que a primeira coisa é a gente ficar que nem um tronco morto, ou seja, ficar imóvel. Exatamente isso que a gente está fazendo. E depois a gente aprender a lidar com essa sensação. Mas observa a ideia em algum momento é que você possa experimentar essa pergunta. Quem é esse sofredor? Lembra, Dogen Zengi dizia que tudo é ilusão e o nosso objetivo não é que um dia você vai ver a verdade. A questão é não se apegar às ilusões, e é deixar que as ilusões se transformem o tempo todo. É não ficar escolhendo umas ilusões e rejeitando outras, mas deixar que elas sigam o seu caminho deixar que elas fluam, ter flexibilidade, fluidez. Então percebe, a questão é poder viver essa sensação do vazio não como uma coisa ruim, apenas como o espaço aberto, ilimitado, que é a nossa natureza. O espaço onde tudo pode se manifestar. Tanto coisas que a gente sente como agradáveis, como coisas que a gente sente como desagradáveis. Mas é, essa é a riqueza da vida. Quando o Dharma se corporifica numa pessoa, numa singularidade, num ser como cada uma de nós, essa é uma oportunidade para que a natureza búdica possa se manifestar em toda a sua beleza terrível. Com alegria, tristeza, dor prazer, felicidade e luto. Isso é belo e isso é terrível, mas é assim que o universo vai se conhecer, através de cada singularidade que manifesta esses sentimentos. Nós temos medo dos sentimentos. Muitas vezes a gente quer evitar coisas ruins e só se apegar a coisas boas, mas o que a gente não entende é que nós somos simplesmente um aparelho de manifestar sensações, sentimentos, e isso, essa é a maravilha do Dharma, esse é um milagre. É por isso que o Buda chamava isso de precioso nascimento humano. Nós somos uma oportunidade singular do Dharma se manifestar em cada um, em cada uma de nós, sendo, sendo a Débora, sendo o Álcio, sendo o Luiz, sendo o Lourenço, e todo mundo que está aqui praticando, todas nós juntas, todos nós juntos. Então desliza na expiração, se aquieta no centro, e percebe que quando a gente pratica meditação, a gente está fazendo um exercício formal de ficar quieta e de poder criar uma intimidade com o nosso espaço aberto e ilimitado. A gente, existem várias técnicas para a gente entrar nos enredos. São técnicas de psicoterapia, está tudo certo, elas servem para isso mesmo. Para quando a gente está no mundo das relações, a gente aprender a se mover nesse mundo com mais desenvoltura e menos prejuízo para todos os seres. Mas meditação não é isso. Meditação é aprender a ter a experiência crua do aqui e agora, da realidade. Então procura ter gratidão no coração por cada um de nós, ou por cada uma de nós ser exatamente essa expressão da singularidade do Dharma. Por a gente ter essa chance nesse momento, a gente ter essa oportunidade de manifestar o Dharma, às vezes como dor, às vezes como prazer, mas sempre com a possibilidade de se transformar em sofrimento, em sabedoria. E é aí que a gente possa, então, oferecer a nossa prática para o bem-estar de todos os seres sencientes. Não precisa se mexer correndo, procura ficar quieta, ficar quieto. Desliza na respiração e depois, com tranquilidade, com a mesma leveza da prática, vai mexendo suavemente os dedos das mãos, dos pés, vai se alongando com tranquilidade, sem pressa, vai se mexendo. E eu queria, novamente então, agradecer a presença de todas e todos. Muito bom a gente praticar em conjunto, muito bom a gente poder compartilhar a natureza búdica no nosso templo virtual aqui. Agradeço muito mesmo. Lembrem que se não fosse por todos nós estarmos juntos, a gente não conseguiria praticar, né? E, enfim, como eu disse, acontece essas coisas, né? Passou um bicho aqui fora e aluno e o Caramba resolveram praticar conosco. E a gente pôde praticar junto com eles, uivando e berrando aqui para a lua. Enfim, muito obrigado. Daqui a pouquinho a gente vai ter o segundo programa da noite, que é a fala do Dharma. A gente vai continuar o estudo do de pé na beira do abismo, da John Halifax Roshi. A gente está estudando o capítulo que fala de respeito. E... Provavelmente, eu acho que a gente vai acabar hoje esse capítulo do respeito. Então, quem tiver possibilidade, quem tiver interesse e tempo, a gente daqui a pouquinho vai interromper essa transmissão e vai voltar. Quando for mais ou menos, faltam uns três minutos para as oito e meia, a gente volta com a fala do Dharma. Muito obrigado e até daqui a pouco.